0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף נ"ג, אנחנו מתחילים בדף נ"ב עמוד ב' במשנה למטה. ואומרת המשנה, המטמא והמדמע והמנסח, בשוגג הוא פטור, במזיד הוא חייב. הוא מסביר רש"י, המטמא את הערותיו של חברו, כגון שהוא טימא את תרומת חברו, והמדמא זה מי שערבב תרומה בחולין של חברו, ומפסידו, שעל ידי כך אוסרו לזרים, והוא צריך למכור את התערובת לכהנים בזול. והמנסח את יין חברו, והגמרא תסביר באיזה מציאות מדובר. ואמרה המשנה, שאם הוא עשה את הדברים הללו בשוגג, הוא יהיה פטור מתשלומין, אבל אם הוא עשה את זה במזיד, הוא יהיה חייב לשלם את הנזק. ואומרת הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת אמוראים. מה הכוונה למנסך שנאמר במשנה? רב אמר שהכוונה למנסך ממש, ומסבירה שהיא שאדם שכשך בידו לתוך היין לשם עבודה זרה, שכך הייתה דרך העבודה זרה. ושמואל לעומת זאת אמר שהכוונה למי שמערב יין שניסחו אותו לשם עבודה זרה, ביין כשר של חברו, ועל ידי כך עשרו בהנאה. ושואלת עכשיו הגמרא, למה רב לא אמר כשמואל, ושמואל לא אמר כרב. מאן דאמר שזה שיטת שמואל, שמנסך הכוונה מערב, מה איתה, מה, מדוע הוא לא אמר שזה מנסך ממש כרב? אמר לך על כך שמואל, מפני שמנסך קימלי בדי רבא מיניה. בתרגום מילולי, העמד אותו בחמור יותר. שאדם שעשה מעשה אחד והתחייב על כך שני עונשים, העמד אותו בעונש החמור ותפטור אותו מהעונש הקל. ולכן שמואל לא הסביר כרב שמדובר על מנסך יין לעבודה זרה ממש, כי אם כן, לא ברור מדוע אמרה המשנה, שאם הוא עשה את זה במזיד, הוא יהיה חייב בתשלומין, שהרי על ידי הניסוך הוא עובד עבוד עבודת כוכבים ודינו בסקילה. ועל פי הכלל, קימלה בדרמב"ם מיניה, הוא יהיה פטור מתשלומין. ואידך, והאחר, דהיינו רב, הוא יענה על דברי שמואל כדרבי ירמיה. דאמר רבי ירמיה, שמשעת הגבהה הוא דקנה, אבל מתחייב בנפשו לא הווה עד שעת ניסוך. זאת אומרת, שהמשנה לא מדברת, כמו שהבנו בהתחלה, שאדם מכניס את ידו לתוך חבית של יין ומשכשך לשם עבודה זרה, אלא הוא הגביה את החבית ושפך את היין לשם עבודה זרה לכלי אחר. לפי רב, יש פה שתי פעולות נפרדות. בשעה שהוא הגביה את החבית במזיד על מנת לגוזלו, הוא מתחייב בתשלומים, ואחר כך, כאשר הוא שופך את היין לשם עבודה זרה, הוא מתחייב בסקילה. שמואל, לעומת זאת, צובר, שגם הגבהת החבית, צורך ניסוחי, שהרי לא ניתן לנסח את היין בלא להגביה את החבית, ולכן לא ניתן להסביר שעל זה המשנה דיברה, שהריקים לבדרה במיני. הוא התחייב רק בחמור יותר, שזה השכילה ולא בתשלומי. ולחילופין, ולמאן דאמר שזו שיטת רב, שמדובר במשנה על מנסח ממש, מה היא טעמה שהוא לא אמר כשמואל שמנסח הכוונה מערב? אמר לך על כך רב, שקשה להסביר שמנסח הכוונה מערב יהי נסך בין חברו. שהרי מערב הפכנו דף, היינו בעצם מדמר, שהרי זה אותו עיקרון, הוא מערב בהיתר דבר האוסרו, וכיוון שכבר אמרה לנו המשנה שכנסו חכמים את המדמר, אז הייתי מבין לבד שניתן ללמוד מזה שכנסו חכמים גם את המנסך. מה שאין כן אומר רב, אם אנחנו מסבירים שהכוונה למנסך ממש, היה צורך למשנה לומר את הדין הזה, כדי שלא תאמר שיש פה כמלה בדי רבה מיני והוא יהיה פטור. ואידך, והאחר, דהיינו שמואל, מה הוא יענה על הקושי שהעלה רב, עונה על כך שמואל, קנסהו, ומקנסה לא ילפינן. מה שאמרה המשנה שמטמא ומדמה במזיד חייבים, זה חידוש, זה קנס, שהרי זה היזק שאינו ניכר, ולשיטת שמואל, כפי שנראה עוד רגע, היזק שאינו ניכר, לא שמי היזק. והיות שזה חידוש ולא שורת הדין, רק היכן שכנסו חכמים, הם חידשו את דין הקנס, אבל היכן שהם לא כנסו, לא נחדש קנס בגלל דמיון לקנס אחר, ולכן לשיטת שמואל הייתה המשנה צריכה לחזור על העיקרון של המדמע גם במנסך. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולמאן דיאליף קנסה מקנסה, כל הני למה לי. לשיטת רב שהסביר שהמנסך במשנה הכוונה למנסך ממש ולא מערב, ונימק את דבריו בקושייה על שמואל שהרי ניתן ללמוד מערב ממדמע, למרות שמדמע זה קנס, זאת אומרת שהוא אומר שניתן ללמוד קנס מכנס. אז אם כך נשאלת השאלה, למה הייתה המשנה צריכה להשמיע לי את שלושת המקרים? הרי מספיק היה להשמיע מקרה אחד, ושם היינו לומדים שהזק שאינו ניכר שמי הזק, ומזה היינו לומדים את שאר המקרים. מתרצת הגמרא, צריכה הייתה המשנה להשמיע לנו את שלושת המקרים, מפני דעי תנא, כי אם המשנה הייתה שונה רק את הדין של מתמה, אז הייתי אומר שהחידוש המטמא בשוגג פטור במזיד חייו מוגבל לאחת משתי האפשרויות הבאות. אם מדובר שהוא טימא תרומה, הווה אמינא, אז הייתי אומר, שחכמים קנסו אותו שבמזיד הוא יהיה חייב משום דקה מפסיד לה לגמרי. שהרי תרומה טמאה לא ראויה יותר להאכילה. ואומנם ניתן ליהנות משרפתה או להאכיל אותה לבהמה, אבל באופן יחסי יש פה הפסד גמור. ואם נסביר שהמשנה דיברה על אדם שמטמא חולין, שלא מדובר על הפסד גמור, שהרי מותר לאכול חולין טמאים, עדיין הייתי יכול לומר שחכמים קנסו אותו משום דאסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל. והסיבה לדבר, מפני הפרושים שהיו אוכלים את חוליהם בטהרה. ואולי קנסו אותו חכמים משום שהוא עשה איסור. אבל מדמה שעירב תרומה בפירות החולין של חברו, הרי הוא לא הפסיד אותו לגמרי, שהרי עדיין כהנים יכולים לקנות את התבואה הזאת מהחבר בזול ולאכול אותה. אז באופן יחסי זה הפסד מועט ולא הפסד גדול כמו מי שטימא תרומה. והוא גם לא עבר איסור בדבר. אי מה, אז תאמר שבמקרה של מדמיה לא כנסו אותו חכמים, לכן הייתה המשנה צריכה להשמיע לנו גם את הדין של מדמיה. ומצד שני, ויהי השמיעינן אם המשנה הייתה משמיעה לנו רק את הדין של מדמיה, אז הייתי אומר ששם כנסו אותו חכמים משום דה שכיח. ורק בדבר שהוא שכיח, שהוא מצוי, עשו חכמים תקנה, כפי שתסביר הגמרא בהמשך, כדי למנוע מאנשים לגרום נזק לחברו ולהיות פטור מתשלום. אבל אולי מטמא דלא שכיח, שזה דבר שאינו מצוי, שהרי הוא עובר על איסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל. אי מה, אז תאמר שבמקרה כזה לא כנסו חכמים, לכן הייתה המשנה צריכה להשמיע גם את המקרה של מטמא. ומצד שלישי, ויש מאינן גם את מטמא וגם את מדמאה, הייתי אומר שזה משום דלא קמלה בדרבא מיניה, שהוא לא נפטר מהתשלומים על ידי עונש חמור יותר שמוטל עליו. מה שאין כן, אבל מנסח דקים לבדירה במיני, שלשיטת רב הוא מנסח לעבודה זרה, הרי הוא מתחייב מיתה, וזה עונש חמור יותר מתשלומים. ולכן הוא יהיה פטור מהתשלומים, אימה, זאת אומרת, שבמקרה כזה לא גזרו חכמים, כמשמע לאן. לכן באתנה להשמיע לנו, על פי הסברו של רב, שהמשנה דיברה כדררבי ירמיה, שמשעת הגבהת החבית, כדי לשפוך את היין לשם עבודה זרה, כנא מגביה את החבית. כך שהוא התחייב לשלם את דמי היין עוד לפני הניסוך. ולכן לשיטת רב שלומד קנס מקנס, הייתה המשנה צריכה להשמיע את שלושת המקרים השונים. מקשה הגמרא, ולהדתני, ולפי שיטת הברייתא ששנה אבוה דרבי אבין, שבראשונה היו אומרים, המטמא והמנסך, בשוגג פטורים ובמזיד חייבים הוא לשלם, ורק לאחר כך חזרו לומר, אף המדמא, בשוגג פטור ובמזיד חייב, כל האני למה לי. שהרי כיוון שאמרה הברייתא שמבחינה כרונולוגית תקנו חכמים קודם כל קנס על המנסך לא ברור מדוע אחר כך היו צריכים לגזור גם על המדמר שהרי אם קנסו מנסך למרות שהיה צד לומר קימלי לבדרה במיניה אז ודאי שכך גם מדין לשיטת רב שלומד קנס מקנס במדמיה שבו אין צד לומר קימלי בדירה במיניה ולכן מסבירה הגמרא מדוע צריכה לומר את כל המקרים גם לפי הסדר של הברייתא ששנה רבוע דרבי אבין דאי אשמי אינן רק את הדין של מטמא, אז הייתי אומר שזה משום דלא קימלה בדירה במיניה. שכנסו חכמים את המטמא פירותיו של חברו, שהרי אין עונש חמור יותר שיפטור אותו מדין התשלומים, אבל מנסך דקימלה בדירה במיניה, שהוא מתחייב עונש סקילה, אז לכאורה הוא יהיה פטור מתשלומים, אימה אז תאמר שלא כנסו אותו חכמים. ולכן הייתה המשנה צריכה לחדש לפי העמדה של רבי ירמיה. שכנסו חכמים גם מנסח, וממשיכה הגמרא, ויש מעינן, ואם המשנה הייתה משמיעה לנו רק את הדין של מנסח, הייתי אומר ששם כנסו חכמים, משום דכא מפסיד ללגמרי. שהראיין שנתנסח לעבודה זרה הוא אסור בהנאה, אבל מטמא דלא מפסיד ללגמרי. לעניין שהוא עצמו אכן אינו יכול לאכול את זה, אבל זה עדיין ראוי להסקה או למאכל בהמה, שהרי עדיין יש לזה שווי כספי. אי מה, אז תאמר שבמקרה כזה לא גזרו חכמים, לכן הייתה המשנה צריכה להשמיע לנו גם את מנסח וגם את מטמא. וממשיכה הגמרא, ויהי השמיעינן, אם המשנה הייתה משמיעה לנו, הני תרתי, את שני אלו, את המנסח והמטמא, הייתי אומר ששם כנסו חכמים, משום דהפסד דה מרובה שם. אבל מדמה שבאופן יחסי, דהפסד דה מוהט הוא, אי מה, אז תאמר שבמקרה כזה לא גזרו חכמים. ולכן הייתה המשנה צריכה להשמיע לנו. גם את המקרה של מדמיה. והמכנה המשותף בין שלושת המקרים, ששלושתם זה היזק שאינו ניכר, ועל המקור לדין הזה מביאה הגמרא מחלוקת המוראים. דעה ראשונה, אמר חזקיה, דבר תורה, אחד שוגג ואחד מזיד, בהיזק שאינו ניכר, הוא יהיה חייב. מה היא טעמה? מפני שהיזק שאינו ניכר, שמי היזק. ובהיזק לא חילקה תורה כשהוא בא בידי האדם עצמו, אם הוא בא בשוגג או במזיד. כפי שהדבר נלמד במסכת בבא קמא מהפסוק פצע תחת פצע, לחייב על השוגג כמזיד. ומה טעם אמרו חכמים שבשוגג הוא יהיה פטור מתשלומים כדי שיודיעו. כי חששו חכמים שאם נחייב את השוגג בתשלומים, הוא לא יודיע לבעלים שהוא טימה או דימה את הפירות שלהם והם יאכלו איסור. אבל יא אחי, אם כך מקשה הגמרא, אז אפילו במזיד נמי. מדוע אותו חשש לא קיים גם במזיד ששם כן חייבו חכמים את האדם לשלם? מתרצת הגמרא שחכמים ירדו לפסיכולוגיה של המזיק. השתעלא עוזוקי כמכוון, הרי עכשיו הוא התכוון להזיק את חברו? אז הודו אלוק עמוד עלי? האם לא ברור שהוא יודיע לו שהוא טימא או דימא את הפירות? שהרי אם הוא לא התכוון להקנית אותו ולהודיע לו על כך, למה הוא בכלל עשה את זה מראש? ולכן במזיד לא קיים החשש שהוא לא יודיע לבעלים בגלל חיוב התשלומי. ורבי יוחנן לעומת זאת אמר, דבר תורה אחד שוגג ואחד מזיד פטור מלשלם. מה היא טעמה? מפני שהזק שאינו ניכר לא שמייזק. ומה הטעם בכל זאת אמרו חכמים שבמזיד הוא יהיה חייב לשלם, כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומטמא טערותיו של חברו, ואומר פטור אני. לסיכום, לפי חזקי, ההזק שאינו ניכר מדין תורה שמי הזק, וחכמים תיקנו מפני תיקון העולם, לפתור את המזיק בשוגג, כדי שהוא יודיע למי הזיק לו. רבי יוחנן, לעומת זאת, אמר, שמדין תורה הזק שאינו ניכר אינו הזק, וחכמים תיקנו מפני תיקון העולם לחייב את מי שהזיק במזיד, כדי למנוע נזקים בין אדם לחברו. הוא מביאה עכשיו הגמרא שלוש קושיות על שיטתו של חזקייה. קושייה ראשונה, תנן. המשנה בדף נ"ד אומרת שהכוהנים שפיגלו במקדש, אם הם מזידים, הם חייבים. הוא מסביר רש"י, קורבנות שהכוהנים שחטו אותם וזרקו את הדם כדי לאכול מהם חוץ לזמנם, דהיינו מעבר לזמן המוקצב לאכילת הקורבנות, הרי שקורבנות אלו לא הורצו לבעלים. ואם הכוהנים היו מזידים והם ידעו שהם פוסלים את הקורבנות בכך, אז הם יהיו חייבים לשלם את דמי הקורבנות לבעלים, שהרי הבעלים צריכים להביא קורבנות אחרים תחתיהם. וגם אם נאמר שמדובר על קורבן נדבה שהבעלים לא צריכים להביא אחר במקומו, עדיין הכוהנים יצטרכו לשלם לבעלים, שזה נחשב לגביו הפסד. שהרי הוא רצה להביא דורון לריבונו של עולם. ותניהלה, ושנינו על כך בתוספתא, שהסיבה לדבר זה מפני תיקון העולם. הוא מדייק את הגמרא, והיא אמרת כשיטת חנניה, שהזק שאינו ניכר שמייזק. אז לשון התוספתא לא ברורה, שהרי מזידים לא חייבים מפני תיקון העולם, אלא מעיקר הדין. והמילים תיקון העולם לשיטת חנניה הייתה צריכה להיאמר לגבי פטורים. היי באופן הבא, שוגגים פטורים מפני תיקון העולם מבעלה. כך הייתה צריכה התוספתא לומר. מתרצת הגמרא, הכי נמי כאמר. אכן, כך צריך להסביר את לשון התוספתא. שמזידין חייבים מדאורייתא, מפני שהזק שאינו ניכר שמי הזק. ומזה תדייק, הכהנים שוגגים פטורים מתשלום. מדוע? מפני תיקון העולם. כדי שיודיעו לבעלים שהקורבן נפסל. מביאה הגמרא קושייה שנייה על שיטתו של חזקיה, מי טיב שהקשה רבי אלעזר, שאמרה הברייתא, העושה מלאכה במי חטאת או ובפרת חטאת, הוא פטור מדיני אדם וחייו בדיני שמיים. ומסביר רש"י, פרה אדומה נפסלת במלאכה שהרי כתוב בתורה אשר לא עלה עליה עול, ומי חטאת, שזה מים שמעורב בהם אפר של פרה אדומה, גם הם נפסלים במלאכה, שהרי כתוב למשמרת למי נידה. כלומר שצריך שיהיו מי אפר חטאת משומרים לכך בלבד ולא לדבר אחר. עד לכאן לשון הברייתא ומקשה הגמרא, והיא אמרת כשיטת חנניה, שהזק שאינו ניכר שמי הזק, אז בדיני אדם נא מליחייב. אלא מכאן נוכחה כשיטת רבי יוחנן, שהיות והוא פטור מדיני אדם, בהכרח שהזק שאינו ניכר, לא שמי הזק. עונה הגמרא, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רבי אלעזר הקשה את הקושייה, והוא גם ענה את התשובה. בשני המקרים בברייתא, מדובר על נזק בגרמה. לגבי הפרה, מדובר על פרה שהכניסה לרבקה על מנת שתינק ותדוש. מסביר רש"י, הוא הכניס את הפרה, כנראה את העגלה האדומה, למקום אספת הבהמות וכישורן, כלשון הפסוק, כעגלי מרבק, על מנת שהיא תינק מאימה, ותוך כדי כך גם תדוש בתבואה עם שאר הבהמות. שאין פה חיוב תשלומין על מה שהוא עשה, שהרי הוא אומר לטובה הכנסתיה כדי שתינק מאימה, והפסול לא נגרם לה אלא מחמת משבתו, שהוא התכוון שהיא גם תדוש את התבואה תוך כדי כך. והדין שגרם הבן זקן פטור, ולגבי מי חטאת מדובר ששקל בהן משקלות, וזה שהוא מניח את מי החטאת על כף המאזניים, זה לא נחשב כמלאכה, רק עצם זה שהוא חושב להשתמש בדבר כמשקולת, גורם למים להיפסל, ולכן זה נחשב כמזיק בגרמה. מקשה הגמרא על ההסבר הזה לגבי מי חטאת, והאמר רבא שמי חטאת. הפכנו ששקל בהן משקלות, מסביר רש"י, שהיו תלויות בכף מאזניים, וכך היה יודע משקלם, ונתן בשר לשקלו בכף השנייה, שבאופן הזה הוא לא עשה בהם מעשה בידיו, אלא במחשבה, ואמר רבא שבמקרה כזה הקשרה. מתרצת הגמרא, לא קשיא. אין סתירה בין תירוצו של רבי אלעזר לדברי רבא. הא, זה שאמר רבי אלעזר שהאדם פוסל את המים כשהוא שוקל אותם כמשקולות, מדובר בגופן של המים. כדרך הטבחים לשקול בשר במים, שיש להם כלי שיש בו סימוני שנתות, והם נותנים מים עד הסימון הראשון, ונותנים בשר במים עד שהמים עולים עד הרושם השני. וכך הם יודעים מה נפח הבשר. גם בבית המקדש היו משתמשים בכלי עם שנתות כדי לקבל את הכמות הרצויה של היין או השמן. לעומת זאת, הא, מה שאמר רב, שמי חטאת ששקל בהם משקלות כשרה, מדובר בכנגדן, כפי שהסברנו כתחליף למשקולת. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, אבל אם אתה אומר שרבי אלעזר דיבר על מעשה שנעשה בגופן של מי החטאת, הרי מעשה כאבית בו. יוצא שהמזיק עושה מעשה בגוף המים עצמם. ואי אתה אומר שהזק שאינו ניכר שמי הזק כשיטת חנניה, אז בדיני אדם נע מליחייב. שהרי זה כבר לא הזק על ידי גרמא כמו שתירץ רבי אלעזר, אלא הזק שנעשה בידיים. ואיך זה מסתדר עם הברייתא שפטרה מדיני אדם והיא חייבה רק בדיני שמיים? אלא מכוח הקושייה הזאת מביאה הגמרא תירוץ אחר. אידי ואידי, זה וזה. גם הסברו של רבי אלעזר בברייתא, וגם דברי רבא. אינם מדברים על שימוש בגוף המים, אלא בכנגדן, שהמים משמשים כמשקולות, ולא קשיא. ועדיין לא קשה, אין סתירה בין דברי רבי אלעזר לדברי רבא. הא לא דאסך דעתי, הא דלא אסך דעתי. הברייתא שהביא רבי אלעזר, מדברת על אדם שהסיח דעתו משמירת מי החטאת, בגלל שהוא השתמש בהם לשקילה, ונפסלו המים בהיסח הדת, שהרי אמרה התורה, למשמרת למי נידה, ומזה למדו שצריכים מי החתת שימור תמיד. אבל בדיני אדם, המזיק לא יהיה חייב, שהרי זה גרמה. ורבה לעומת זאת, אמר שמי החתת באופן הזה לא נפסלו, מדובר על מציאות שהאדם לא הסיח דעתו משמירתן. ומביאה הגמרא, קושייה שלישית השיטתו של חזקיה, מי טיב שהיא קשה רב פאפה. מהמשנה בבבא קמא שאומרת, אדם שגזל מטבע ונפסל למטבע, על ידי המלכות, ולא ניתן להשתמש בו יותר. או שאדם גזל תרומה, ונטמאת התרומה מאליה. או שאדם גזל חמץ, ועבר עליו הפסח, והרי הוא אסור בהנאה. במקרים מעין אלה, אומר לו הגזלן לנגזל, הרי שלך לפניך. שהרי אמרה התורה, והשיב את הגזלה אשר גזל. והיות שמדובר בהיזק שאינו ניכר, שהרי לא נשתנה גוף הדבר, אז למרות שאין החפץ שהוא מחזיר לבעלים שווה כלום, הוא פטור מלשלם לו על הנזק, שהרי הוא מחזיר לו את החפץ בעצמו חזרה. עד לכאן לשון המשנה, הוא מקשה רב פאפה. והיא אמרת כשיטת חנניה, שהזק שאינו ניכר שמי הזק, היי גזלנו. שהרי משעת המשיכה זה כבר ברשות הגזלן. ולשיטת חנניה, דבר הניזק הוא משלם לו, ולא בדיוק את הדבר שהוא גזל. שהרי, הזק שאינו ניכר שמי הזק. אז אם כך, הוא ממון המעל יבאי שילומי. ממון מעולה צריך הגזלן לשלם לנגזל. ומכוח השאלה הזו מגיעה הגמרה למסקנת תיעובתה. אכן קושייה חזקה על דברי חזקיה ונדחים דבריו. ומעיר תוספות שלמרות שהגמרא בהמשך תנסה להעמיד את דברי חזקיה ורבי יוחנן במחלוקת תנאים, נקטה כאן הגמרה את הביטוי תיעובתה, משום שהלכה כרבי יוחנן ולא כחזקיה, שהזק שאינו ניכר לא שמי הזק. ושואלת הגמרא למה כתנאי? אולי נאמר שמחלוקתם של חזקיה ורבי יוחנן היא כמחלוקת התנאים הבאה. שאומרת הברייתא, המטמא והמדמה והמנסח, אחד שוגג ואחד מזיד, חייב. דברי רבי מאיר, רבי יהודה חולק ואומר, שבשוגג הוא יהיה פטור, במזיד לעומת זאת הוא יהיה חייב. עד לכאן דברי הברייתא, ואומרת הגמרא, מי לאו באקא מפלגי, האם מחלוקת התנאים היא לא בדיוק בדבר הבא, דמרס אבר, שזה רבי מאיר, שהזק שאינו ניכר שמי הזק. ולכן אף בשוגג הוא יהיה חייב, וזה תואם לשיטת חנניה. ומר סבר שזה רבי יהודה שהזק שאינו ניכר, לא שמי יזק. והסיבה שבמזיד הוא חייב זה רק משום קנסה, וזה תואם לשיטת רבי יוחנן. דוחה את הדברים, אמר רב נחמן דבר יצחק, דכולי כולם מסכימים, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה, לשיטת רבי יוחנן, שהזק שאינו ניכר, לא שמי יזק. והכה... בכנסו שוגג עת ומזיד כמפלגי. נקודת המחלוקת, האם כונסים שוגג אגב דין המזיד. דמר סבר שזה רבי מאיר שכנסו שוגג עת ומזיד, למרות שהמזיד עצמו גם הוא קנס. ומר סבר שזה רבי יהודה שלא כנסו שוגג עת ומזיד. אבל לפי ההסבר הזה מקשה הגמרא, ורמי קשה דרבי מאיר עד רבי מאיר, ורמי וקשה דרבי יהודה עד רבי יהודה, דתניא ששנינו בברייתא. המבשל בשבת. בשוגג יאכל הוא עצמו ואף בשבת עצמה, ובמזיד הוא לא יאכל. אלו דברי מאיר. רבי מאיר. שבשוגג יאכל המבשל עצמו למוצאי שבת, רק לאחר שהמתין את הזמן שנקרא בכדי שיעשו, שזה הזמן שהיה לוקח לו לבשל במוצאי שבת. אבל בשבת עצמה הוא לא יאכל, מפני שרבי יהודה כנס שוגג, מזיד. כי במזיד, אם בשבת, הדין שהוא לא יאכל דעה שלישית, רבי יוחנן הסנדלר אומר שאם הוא בישל בשוגג, הדין שהמאכל יאכל למוצאי שבת רק לאחרים, ולא לו לא למבשל עצמו, מפני שרבי יוחנן סבר שמעשי שבת אסורים באכילה, ואם המאכל בושל במזיד, אז הוא לא יאכל עולמית, לא לו לא ולא לאחרים. עד לכאן דברי הברייתא, וממילא קשיא דרבי מאיר אדר בי מאיר, שהרי לעניין מבשל בשבת משמה שרבי מאיר לא כנס שוגגת ומזיד. וזה סותר את הסברו של רב נחמן בר יצחק שאמר שלפי רבי מאיר כנסו שוגגת ומזיד וגם קשיא אה דרבי יהודה דרבי יהודה שרב נחמן בר יצחק הסביר שלרבי יהודה לא כנסו שוגגת ומזיד אבל בברייתא של המבשל בשבת רבי יהודה אמר שבשוגג הוא יוכל רק למוצאי שבת כי הוא כן כנס שוגגת ומזיד מתרצת הגמרא דרבי מאיר אה דרבי מאיר לא קשיא אין סתירה בין הדברים מפני שכי קניס בדרבנן אבל בדאורייתא לא קניס רבי מאיר סובר שחכמים כנסו עובר בשוגג רק כאשר אדם עבר על איסור דה רבנן כגון מטמא, הוא מדמה שזה איסור דה רבנן שהרי יזק שלא ניכר לא שמי יזק אז אין כאן איסור דה אורייתא והיות שדברי סופרים צריכים חיזוק לכן החמירו חכמים וכנסו את העובר על איסור חכמים אבל מי ששגג בבישול בשבת הוא הרי עבר בשוגג על איסור הדה וזה דבר שאינו שכיח שאנשים יעברו על איסור דאורייתא, ולכן במקרה כזה, לפי רבי מאיר, לא כנסו חכמים. מקשה על כך הגמרא, והמנסח דאורייתא הוא וככניס. והלא אחד מהמקרים, שרבי מאיר כנס את השוגג, זה גם המנסח, וזה הרי איסור דאורייתא של עבודה זרה. אז זה לא מסתדר עם התירוץ שרבי מאיר בדאורייתא לא כניס. עונה הגמרא, שמנסח זה מקרה יוצא דופן, משום חומר דעבודת כוכבים כנס ל... שכדי להרחיק את האדם מאיסור עבודה זרה, כנסו אותו חכמים, ועשו לדבר חיזוק, אפילו שזה דין דאורייתא. וממשיכה הגמרא, שגם דרבי יהודה, דרבי יהודה לא קשיא. אין סתירה בין דברי רבי יהודה לגבי המבשל בשבת, לבין דבריו לגבי המטמא והמדמה והמנסח, שאמר שבשוגג פטור במזיד חייו, מפני שהוא סובר בדיוק הפוך מרבי מאיר. כי לא קאניס ודרבנן, בדה בדאורייתא קאניס. הוא מסביר רש"י שלשיטת רבי יהודה, באיסור דאורייתא כנסו חכמים, משום שמדובר על איסור חמור. ולכן הם מה כן, באיסור דה רבנן, שהוא קל יותר, לא כנסו ולכן, בישול בשבת בשוגג כנסו חכמים לפי רבי יהודה, אבל מטמא, מדמה ומנסח רבנן, לא כנסו חכמים את השוגג. מקשה הגמרא והמנסח דאורייתא ולא קאניס. לפי ההסבר הזה, חכמים היו צריכים לתקן לשיטת רבי יהודה שהמנסח בשוגג הוא כמו מנסח במזיד שהרי ניסוח לעבודה זרה זה איסור דוארייתא ובכל זאת אמר רבי יהודה שלא כנסו חכמים את המנסח בשוגג מתרצת הגמרא משום חומרת עבודת כוכבים מבדל בדילי מיני שדווקא משום שידועה חומרתה של עבודה זרה אנשים בדלים ממנה ולכן לא היו חכמים צריכים לקנוס את מי שמנסח בשוגג ממשיכה הגמרא ומקשה, ורמי דרבי מאירא דרבי מאיר בדאורייתא. עדיין קשה, לפי מה שהסברנו בדברי רבי מאיר, שבאיסור דאורייתא לא כנסו שוגג, מדבריו לגבי איסור דאורייתא אחר, והוא איסור שביעית. ומאיר רש"י, שבעצם הקושייה היא גם בדברי רבי יהודה, ולא רק בדברי רבי מאיר, אלא שנקטה הגמרא את הקושייה רק על רבי מאיר, מפני שהוא הדעה הראשונה שמובאת לגבי שביעית. כך או כך, תירוץ הדברים אדם הנוטע בשבת, בשוגג יקיים את הנטייה, במזיד יעקור את הנטייה. ובשביעית אם הוא בשוגג, בין במזיד, הוא יעקור את הנטייה. אלו דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, שאם הוא נטע בשביעית, בשוגג הוא יקיים את הנטייה, במזיד הוא יעקור אותה. ובשבת, בין אם הוא נטע בשוגג, בין אם הוא נטע במזיד, הוא יעקור אותה. והרי בשביעית זה איסור דאורייתא, וכנס רבי מאיר, שוגג, עט ומזיד. ורבי יהודה אמר שהנוטע בשביעית בשוגג יקיים, ולא כנס שוגג עט ומזיד, וזה עומד בסתירה למה שהסברנו קודם. מתרץ את הגמרא כמו יהודי טוב בשאלה נגדית, ולטעמך ולשיטתך, תיק של אחי גופה. היה לך להקשות בתוך דברי הברייתא עצמה, מכדי שהרי הדאורייתא והדאורייתא. גם נטיעה בשבת וגם נטיעה בשביעית זה איסורי דאורייתא. אז מה ישנה שבת ומה ישנה שביעית? מדוע בדין דאורייתא אחד כנסו ובדין דאורייתא אחר לא כנסו? אלא מתרצת הגמרא, האטם שם בברייתא כדקטני טעמה. צריך להסביר את הדברים כפי שאומרת הברייתא בעצמה את טעם הדברים בהמשך. שאמר רבי מאיר, מפני מה אני אומר שבשבת בשוגג יקיים את הנטייה ובמזיד יעקור את הנטייה, ובשביעית לעומת זאת, בין בשוגג בין במזיד יעקור את הנטייה, מפני שישראל מונים לשביעית, הפכנו דף, ואין מונים לשבתות. הוא מסביר רש"י, ישראל מונעים את שנות הנטיעות על פי השביעית, מפני שהם צריכים למנות את שנות הנטיעה, כדי לדעת מתי העץ עובר את שלוש השנים הראשונות שבהם הפירות הם עורלה, ומתי הוא מגיע לשנתו הרביעית, לשנת הנטע רבעי, שאז מחללים. דהיינו, פודים את המעות ומעלים אותם לירושלים, או שאוכלים את הפירות עצמם בירושלים. והם בזמנם היו קצת יותר מחוברים לחקלאות, ומי שרואה את הפירות הצעירים הללו... הוא ישר עושה חשבון ומונה את השנים למפרע, והוא יודע שהאדם הזה נטע את העץ בשביעית, ואז קיים החשש שאנשים יבואו להתיר נטיעה בשנת שמיטה. ואין מונים את נטיעותיהם לשבתות, שאין מונים ימים לנטיעה, אלא שנים, ולפיכך אין הדבר ידוע לזמן מרובה שהוא נטע ביום השבת. ולכן אמר רבי מאיר שחכמים החמירו, שגם נטיעה בשוגג בשביעית צריך לעקור. עד לכאן דף נ"ג. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את רבי יוחנן הסנדלר. שנולד באלכסנדריה במצרים והיה תנא בן המאה השנייה, הוא נפטר בסביבות שנת 150 לספירת הנוצרים. הוא היה מתלמידי רבי עקיבא, דור רביעי לרבן גמליאל הזקן, ומיוחס כצאצא לדוד המלך. הדעה המקובלת היא שהוא נקרא סנדלר על שם מקצועו כסנדלר או כיהלומן. יש שטוענים שהוא נקרא כך על שם מוצאו אלכסנדריה, או על שם הלכה בעניין סנדל שנאמרה מפיו. בתלמוד הירושלמי מסופר כי בעת שנאסר רבי עקיבא בבית האסורים עלתה שאלה הלכתית ביחס לאישה שביצעה את מצוות החליצה אך ללא עדים שנכחו בשעת המעשה האם חליצתה כשרה או לא. החכמים היו מעוניינים לשאול את רבי עקיבא שאלה זו אך הדבר נמנע מהם עקב שהותו של רבי עקיבא בבית הסוהר. רבי יוחנן הסנדלר פתר בעיה זו בדרך מקורית. הוא התרפס לרוכל והביאה את השאלה ההלכתית בהכרזתו על סחורתו. מי מבקש מחתים? יש לך קושין? יש לך כשר? הפניע גם רבי עקיבא את תשובתו ההלכתית, כשר, כלומר, החליצה כשרה, בתוך שאלה תמימה לכאורה של התעניינות בסחורה. במסכת אבות הוא מצוטט כאומר, כל כנסייה, דהיינו אספה, שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. בירושלמי גם מסופר שבזמן גזירות אנדריאנוס היה מעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר שהיו הולכים לנציבים אצל רבי יהודה בן בתרע ללמוד ממנו תורה, הגיעו לציידן, זכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם, וקרעו המקרא הזה, וירשתה אותם והשבתה בארצם, וחזרו ובאו להם למקומם, אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה מסורת על מקום קברו בהר מירון מתועדת לראשונה בספר תוצאות ארץ ישראל של תלמיד הרמב"ן למעלה מאלפי מאה שנה אחרי פטירתו.